Lunedì venerdì 19 e quindi ci riprovo oggi, venerdì 19 molti avete segnalato insomma, che c'erano dei problemi di audio e quindi ho rifatto, ho avuto problemi PC nell'altra notte, ho perso tutta la presentazione che avevo fatto fino ai giorni precedenti, quindi avevo arrangiato una presentazione al volo e da questo insomma, vorrei ripartire, eh, ovviamente lo faccio adesso, lo faccio comunque come se fosse una, una diretta e quindi non solo lo faccio in diretta ma non ho più rivisto la presentazione da, da, da quel giorno perché ero particolarmente arrabbiato immaginate di buttare via tutto il lavoro perché non ti funziona un, un computer ma l'altro il computer si era rotto durante la notte ne ho preso un altro che insomma non sembra funzionare invece poi ha dato questi problemi per fortuna avevo un HP in, in prova e quindi sto usando, sto usando questo quindi insomma ringraziamo l'HP per questo allora ho una, una, una presentazione una presentazione che eh, vorrei, vorrei un po' utilizzare come ripeto l'avevo un po' arrangiata al volo venerdì mattina non l'ho riguardata quindi seguirò un po' l'onda di questa ma è l'occasione per raccontare quello che io ho visto durante quest'anno quest'anno che è stato un anno particolare in cui il digitale è entrato in maniera prepotente nella vita di tutti noi, ma che ci deve anche fare un attimino riflettere. Bene, allora partiamo con la presentazione. Allora, partiamo con una frase, una frase che dice che cosa ce ne facciamo noi dei ragazzi che prendono 10, 9, 8 a scuola se poi non sono in grado di intervenire quando viene fatto male a un compagno, quando hanno delle prestazioni eccezionali, ma non hanno strumenti per aiutare un loro amico e riconoscere un bisogno. Si punta troppo sulle prestazioni e troppo poco sui sentimenti, troppo egoismo e impoverimento emotivo. Un figlio, prima di diventare un uomo, inteso come persona con valori, deve, deve, deve crescere, deve avere delle opportunità. Quindi non puntiamo solo alle prestazioni. Bene, questa frase non è di quest'anno, è di qualche anno fa ed è, è attribuita a Piero Angela. Quindi insomma, stiamo parlando di chi vive la realtà, la tecnologia, il digitale e guarda con gli occhi disincantati eh, il futuro e il presente del mondo no? e, e l'ha fa, fatto per anni, è stato per anni una delle persone forse più autorevoli in assoluto per divulgare la conoscenza, no? quindi chi meglio di eh, Piero Angela. Partiamo dalle basi, la base è che la tecnologia è il modo che noi umani conosciamo e che utilizziamo per stare al mondo quindi per sfruttare tutto ciò che c'è e ruota intorno a noi quindi modelliamo il mondo grazie alla tecnologia sembra una cosa banale ma come vedrete sono banale banale così tanto banale non è no? perché? perché la pandemia ha mostrato a tutti eh, agli italiani ma anche alle imprese che, eh, che insomma si può fare molto da casa molto da casa ed è necessario il computer anche questo è un cambiamento abbastanza eh, repentino no? che c'è stata cioè, la centralità del computer rispetto ai tablet o agli smartphone però non tutte le cose si possono fare da casa e non penso solo a chi lavora in un'azienda quindi deve necessariamente essere lì ma ci sono tantissimi lavori soprattutto se penso alle PMI che non si possono svolgere a casa e questo insomma praticamente è un problema secondo fatto che eh, reputo particolarmente interessante è che eh, la tecnologia è qua ma già ci sta dominando e non dice, caspita come, come mai viene, ti viene in mente una frase di questo tipo ovviamente ho sbagliato a cliccare 
Beh, perché tanti colicciari ce ne siamo accorti che la dipendenza, dipendiamo da, da questo schermo che ci racconta qualcosa, abbiamo necessità di guardare quello schermo o comunque uno schermo per avere le informazioni, e, e però dobbiamo sempre ricordarci la base, cioè l'uomo raggiunge la sua essenza attraverso la tecnica, lo dicono tutti i filosofi, non è che lo dico io, quindi spesso ce lo dimentichiamo. <coughs> Vorrei dire anche un'altra cosa, eh, qui prenderò, uh, ruberò un'altra frase che mi dice non è un'epoca di cambiamento ma è un cambiamento d'epoca. Bene, la, frase, la frase è di Papa Francesco, Insomma, è curioso no, che un Papa quindi appartenente forse all'istituzione all più storica no, assolutamente che ha attraversato i secoli pensi al fatto che quella che stiamo vivendo sia un'esperienza un particolare e cioè sia un cambiamento d'epoca. Quindi questo è un fatto sicuramente interessante. Volevo bere un goccio d'acqua. Intanto andiamo avanti. La tecnologia quest'anno c'è invaso. C'è invaso a scuola. C'è invaso a scuola con tutti i problemi che ci siamo portati dietro, no? problemi della DAD, problemi di banda, problemi di non avere un computer da far utilizzare ai ragazzi, problemi di attenzione, problemi di preparazione e, e, e a tutto questo poi ci sono tutti quei problemi stranamente collegati penso agli esami universitari come se c'è dietro un browser perché così non si possa manipolare il computer alcuni addirittura fanno gli esami con il, con il cellulare devi inquadrare la camera dietro le spalle sopra sotto no? quindi c'è una mancanza di fiducia ma al contempo stiamo portando tutta l'esperienza scolastica a livello di prestazioni quindi quante tabelline sai quanto sei bravo a comprendere un testo, però ci stiamo dimenticando che la scuola è, è ben altro, l'istruzione è ben altro, l'università è ben altro e questo, su questo dovremmo farci delle serie domande perché non è solo un problema di parcheggiare a casa i figli, fare rimanere a casa un genitore perché magari prima, seconda, terza elementare c'è bisogno di qualcuno a fianco, non è una questione di orari di quando si fa lezione o di quanto si fa lezione, è un problema a tutto tondo, un problema culturale, di trasmissione di valori, di educazione che ci stiamo perdendo. E questo sicuramente è, eh, è un problema drammatico. Per fortuna c'è la tecnologia che ci è venuta in conto, ci permette di avere la DAD. Dieci anni fa non l'avremmo potuto fare, dieci anni fa non l'avremmo potuto fare niente di quello che probabilmente abbiamo vissuto per molti che lavorano per esempio nel terziario, però questo è un problema e la tecnologia ovviamente ci ha invaso, ci ha invaso ovviamente al lavoro, anche qui la sostenibilità passa da tutta una serie di considerazioni, no? cioè avere la banda, avere i computer, avere, io ho visto gente che i primi giorni del primo lockdown usciva dagli uffici con il computer desktop, perché non aveva a disposizione un portatile, quindi monitor, computer, tastiera, mouse e tornava a casa. Cioè qualcosa di clamoroso, no? abbiamo visto perché? Perché non eravamo pronti, non eravamo pronti, forse dopo un anno iniziamo, forse, ripeto forse, ad essere pronti. 
ma la tecnologia ci ha cambiato anche il tempo libero il tempo libero perché al di là dei vari Netflix, Spotify e tutto quanto insomma io con l'Eightech Shows non ho avuto successo perché eravamo chiusi in casa probabilmente beh è cambiato il tempo libero perché la gestione che noi abbiamo con i nostri amici con i nostri familiari passa molto spesso attraverso questo computer sembra banale ma non lo è non passa tutto attraverso questo computer questo schermo e noi parliamo io sto parlando davanti allo schermo voi probabilmente mi state guardando davanti a, al vostro schermo vi schiederete che è sto pazzo però non è una battuta è, è la realtà è la realtà che abbiamo imparato a vivere e a convivere e quindi vi dicevo come anche nei, nei rapporti personali tutto quanto è cambiato no? Bene, ma vediamo se, 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 se tutto quanto è realmente sostenibile, no? perché poi alla fine della fiera quello che conta è poi è capire se la realtà che stiamo vivendo è, è, è sostenibile. No? E quindi e in un mondo moderno controllato dagli algoritmi, già oggi l'esperienza della pandemia ha dimostrato i limiti e le potenzialità no? di, questo, di questo modo di vivere. Eh, ma non, solo, non è solo una questione di sistemi automatizzati ma sistemi sostanzialmente pensati e pensanti che possono prendere decisioni per noi più o meno col nostro consenso e voi direte ah, ma cos'è che sta dicendo? beh pensateci se, andate su, se siete in una strada in un paese che non conoscete avete il navigatore col navigatore impostate l'indirizzo e fate quello che vi dice il navigatore perché voi intanto non sapete dove vi trovate Beh, il navigatore è l'elemento pensante il cervello e voi siete muscoli piccolo esempio ma concreto perché nella vita aziendale molte azioni penso alla consegna dei pacchi sono automatizzate da algoritmi che scelgono il percorso che deve fare chi ci porta a casa il pacco o chi l'ha spedito insomma Molto, molto, molto è dipendente direttamente dagli algoritmi, ma andiamo avanti. Ho voluto vedere, ho voluto analizzare eh, tutto quello che facevo un po' di incontri nelle scuole, nelle, nelle aziende, nelle, anche nelle università, molto spesso non, non scientifiche, quali sono i pensieri sbagliati che, 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 che abbiamo della, della tecnologia del digitale, no? E uno di questi è pensare di avere la tecnologia come uno strumento sempre a nostra disposizione. Questo è un gravissimo errore perché se nel momento in cui manca la banda, e capita che manchi la banda, non è che non capita, capita, o come è successo a me venerdì mattina non funziona il computer, oppure si è rotto o perso il lavoro, ovviamente dimostriamo di essere dipendenti da quella tecnologia, da quello strumento, quindi non, non è sempre a nostra disposizione, è a nostra disposizione finché funziona. E questo è un piccolo passaggio che c'è. Secondo è che la tecnologia è diventata il canale universale per realizzare qualsiasi scopo. Anche questa è una credenza sbagliata, no? perché ci sono tantissimi lavori creativi, ma quello dico tantissimi, tantissimi, che non hanno bisogno del digitale. Quindi non è che tutto passa attraverso il digitale, molto passa attraverso il digitale, molto passa attraverso la tecnologia, ma non è che tutto passa attraverso la tecnologia. Quindi non commettiamo questo errore. 
terzo errore clamoroso secondo me è, è, è quello che e questo lo dicono tanti ragazzi ma vi assicuro che anche in tante imprese tante imprese mi dicono ma ci sarà sempre qualcuno un umano che vigilerà sulla tecnologia che vigilerà sul digitale vigilerà sull'intelligenza artificiale e vi svelerò una cruda realtà molti dei processi di tutti i giorni non c'è un omino che controlla cosa sta facendo il digitale e drammaticamente l'esempio è nella regione Lombardia il fatto che alcuni eh, luoghi dove si devono fare le vaccinazioni sono andati vuoti perché, perché la tecnologia non ha funzionato e non ha inviato gli sms agli anziani per andare a fare la vaccinazione non c'è un uomo che va a controllare si fida, si fida ciecamente della tecnologia che questo è un altro errore clamoroso che noi commettiamo cioè ci fidiamo ciecamente della tecnologia e del suo funzionamento e vi assicuro che questo è un problema serio cioè noi ripuniamo la fiducia incondizionata sulla tecnologia pensando che sia infallibile e che non, non solo infallibile ma non possa assolutamente cioè la possibilità di errore sia limitatissima ma non è così, vi faccio un altro esempio classico, il VAR del calcio, no? il VAR è una delle cose in cui doveva portare un'onda di eh, novità o di verità nello sport, e poi in realtà lasciamo stare le interpretazioni, fallo o non è fallo, ma se tu vai a vedere, ti fidi dei fotogrammi, rischi di finire di, di fare un errore, quindi hai la tecnologia come strumento di supporto ma che non è che porta alla verità molto spesso noi ci fidiamo di qualcosa che magari non è reale non si vede un fallo di mano che non c'è perché la palla è toccata da un'altra parte però dal fotogramma può sembrare tutto preciso no? quindi noi abbiamo una fiducia incondizionata per la tecnologia che eh, probabilmente insomma, non, 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 non si vede tutta questa fiducia un'altra cosa incredibile eh, che è emersa sia con le aziende che con con, con le, le scuole e l'università è che la tecnologia ha, dura nel tempo nessuna tecnologia e non solo il digitale ha una durata del tempo infinita essendo macchine sono destinate a rompersi incredibile però non ci pensiamo eppure guidiamo le automobili per esempio siamo abituati no? che qualcosa succeda bisogna passare dal meccanico ci si rompe la lavatrice, ci si rompe il computer, cavolo. Quindi non solo non, è, non c'è una durata nel tempo costante, ma è, non, non, non è lì per sempre ed è destinata a cambiare. E cambiare cambia ovviamente in vari, in vari modi, di solitamente sempre meglio, no? perché la tecnologia è uno strumento nostro che abbiamo per far funzionare meglio le cose. Abbiamo degli altri miti, e io mi sono accorto ancora di questo con, parlando con molti di voi, ma anche tanti convegni soprattutto questo. C'è il mito della velocità. La tecnologia è più veloce dell'essere umano. C'è sempre questa, questa credenza che, che tutto sommato è vera, ma è vera in che cosa? Nei processi ripetitivi. Poi lasciamo stare che sta arrivando il machine learning, il deep learning, quindi le macchine stanno un pochino imparando. Però questo è un, un, un falso mito, un falso mito assolutamente che, eh, che, che viviamo, no? cioè che la velocità sia diventata l'elemento, l'elemento principale della, della, della tecnologia. Come, come la, la, la precisione, no? e gli esempi che ho fatto prima insomma, lo, lo dimostrano ampiamente. 
Tra l'altro dobbiamo anche ricordarci, e, e non sempre capita, che la, la, non tutto del mondo è misurabile. Le emozioni non sono misurabili, io posso emozionarmi per un film che mi è seduto accanto no, per la musica, per un'immagine, per un panorama, eh, per qualcosa che mi è stato fatto, posso, posso provare un dolore in un modo che qualcuno in un altro, non è tutto misurabile. E questa è un'altra delle cose che, di quei falsi miti che, che, che viviamo. C'è un altro falso mito che è quello del, dell'efficienza, perché? Perché le macchine, le macchine non si riposano mai, ragazzi, le macchine sono, funzionano sempre 24 su 24, noi dobbiamo riposarci, abbiamo le pause caffè, pause sigaretta, eh, le otto ore sindacati, le macchine no, funzionano, funzionano sempre. In realtà sappiamo benissimo che funzionano quasi sempre, come quando uno dice no, che gli uomini si ammalano le macchine no, che è una verità o che non scioperano, no? sono verità ma non è così. Cosa è successo? È successo che ci siamo accorti che il digitale è diventato, è diventato conveniente. È diventato conveniente per cui, per cui con lo smart working anche per, per le emissioni di CO2 ma semplicemente per il consumo di carburanti ma semplicemente per il tempo perso conviene fare smart working rispetto a, a, fare, a fare viaggi, a fare le riunioni nei luoghi insomma, di soliti in cui si facevano di solito no? le varie aziende, quindi questo è, è, si può lavorare quando si vuole, anche questo è un po' un falso mito perché poi abbiamo visto che siamo sempre in call con qualche collega e quindi in realtà non è così vero, però teoricamente con lo smart working lavorare in remoto potresti lavorare per obiettivi e quindi gestirti un pochino meglio il tempo, ma soprattutto per esempio gestire i figli se sono piccoli e poterli aiutare mentre stanno facendo la didattica a distanza e lavorare magari in un secondo momento. Eh, il digitale conviene perché poi le macchine iniziano a fare dei compiti umani e l'abbiamo visto insomma, in mille modi, qualcosa funziona, qualcosa no, però eh, anche questo succede ma non è un, una novità. Eh, conviene perché tutto è, è monitorabile, quindi tutto si può misurare, tutto si può vedere eh, quanto rende, no? perché ritornando alla frase iniziale parliamo di prestazioni, no? quindi abbiamo le, le nostre prestazioni e viviamo in base alle prestazioni. No? Andiamo a vedere cosa diceva Hegel, diceva che nel futuro la ricchezza più, non sarà più determinata dai beni ma dagli strumenti, perché i beni si consumano mentre gli strumenti sono in grado di costruire nuovi beni. No? Questa è un'altra frase eh, particolare perché? perché noi pensiamo al futuro visto che insomma sta arrivando Next Generation U eh, arriveranno i soldi del Recovery Fund stiamo ripensando all'Italia sostenibile e all'Italia insomma eh, digitale stiamo pensando a, ad un futuro e lo stiamo pensando non tanto su come lo faremo ma su quali strumenti vorremmo utilizzare no? E questo secondo me dovrebbe farci riflettere, farci riflettere perché noi pensiamo di poter governare la tecnologia, ma la tecnologia, essendo una parte umana, il modo in cui noi, ricordo, utilizziamo e sfruttiamo per assecondare il, nostro, il mondo, okay? o a soggiocare, insomma, chiamatelo come volete, 
in realtà la tecnologia ci sta un pochino prendendo, prendendo la mano e questo è una, una, cosa, una cosa particolare perché? perché ovviamente abbiamo i beni materiali e i beni immateriali e noi pensiamo che la tecnologia possa risolvere i problemi però rischiamo solo a, di andare a cercare certe soluzioni che sono quelle soluzioni che possiamo risolvere attraverso la tecnologia però se la tecnologia è l'unico strumento che abbiamo il digitale è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per guardare e soggiogare o comunque eh, muoverci all'interno del mondo bene rischiamo di guardarlo solo con quegli occhi e quindi castriamo la, eh, la nostra creatività questo è un, un problema un problema serio che, che, che sto vedendo e che molti avete evidenziato quindi eh, sono qui appunto per raccontarlo perché se dobbiamo parlare di digital eco e abbiamo visto che non è eco sostenibile beh forse qualcosa sì qualcosa no ma abbiamo tutta una serie di problemi di, di banda di eh, comunicazione di disponibilità di strumenti anche se ripeto il cloud avvicina le piccole aziende alle grandi in termini di capacità di calcolo il, la DAD eh, se la, ci fosse la banda via di seguito eh, tutto quanto funziona ci siano i computer ovviamente tutto quanto funziona va bene però ci sono delle mancanze sulle quali dobbiamo, dobbiamo lavorare peraltro adesso vi mostrerò una, una slide che è abbastanza significativa significativa perché? perché quando dico sempre nei miei incontri no, che le persone stanno iniziando ad assumere un ruolo meno importante all'interno delle, eh, all'interno delle imprese. E uno dice, ma perché? E perché? Perché se meno persone possono entrare all'interno dell'edificio, capite che il valore delle persone diventa importante. Quindi chi faccio entrare? Faccio entrare i capi, faccio entrare i data scientist in un'azienda che è data driven, quindi mossa dai dati, faccio, faccio entrare le commesse, faccio il valore delle persone è cambiato e questo è qualcosa che pochi hanno osservato, però ripeto, partecipando a tanti incontri, è una cosa che molti mi hanno, mi hanno, mi hanno indicato, no? E mi hanno indicato anche un'altra cosa, no? che abbiamo creato un mondo che è più eco perché sembra che apparentemente, perché ripeto apparentemente, eh, le, le, ci siano le stesse opportunità per ciascuno di noi, per le aziende, ripeto, democratizzazione del cloud, tante innovation hub dove andare a provare la tecnologia e capire cosa si può fare ma questo vale anche per le pubbliche amministrazioni che possono cambiare il modo con cui dialogare con le persone no? penso solo a Customer Experience ma anche banalmente come noi oggi interagiamo con, con, le, con le aziende con le persone con la pubblica amministrazione quindi tutto quanto sta, sta cambiando ma mancano tutta una serie di diritti, questo è, è un altro problema enorme che abbiamo e che ci troviamo ad affrontare. Ci mancano tutta una serie di diritti perché ci manca il diritto, il diritto alla connessione, che è un diritto importante, un diritto a, ad essere offline, 
eh, ma anche un diritto ad essere informati eh, sembra un'altra sciocchezza no? viviamo in un overload di informazioni siamo bombardati da informazioni di tutti i tipi eh, veramente di tutti i tipi poi in realtà ci mancano le informazioni base ma rispetto all'anno fa quanti sono sappiamo benissimo quanti sono i morti quanti sono le terapie intensive quanti sono i malati ma non abbiamo un'idea di cosa ci sta succedendo intorno zona per zona eppure magari con gli open data, con dei dati pubblici, sarebbe stato tutto quanto molto, molto, molto più facile e, e questo vale per, per tantissime cose, no? E, e abbiamo visto, adesso aspettate che ho sbagliato, mi sa cliccare, abbiamo visto che insomma ci sono tutta una serie di generazioni tagliate fuori dal digitale. L'iscrizione ai vaccini ovviamente è uno di, di questi esempi. Fatichiamo a capire le condizioni d'uso, ormai le condizioni d'uso delle applicazioni, ma anche se saliamo in una macchina o compriamo una nuova televisione, eh, non li legge nessuno, sono diventati nuovi bugiardini delle medicine, però in realtà insomma, ci sono delle regole, delle cose che noi dovremmo sapere, ricordare che con il GDPR i padroni dell'informazione saremmo noi che li diamo in, in, in affidamento alle aziende a cui diciamo accettano, sono loro i dati, i dati sono nostri e loro li hanno solo in, in custodia e questo molto 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 spesso ce lo dimentichiamo e le regole, le regole saranno sempre più, più stringenti, penso, penso a questi giorni che eh, nell'Unione Europea si sta pensando agli open data pubblici e stanno mettendo delle regole per poter creare ed estrarre valore dalle informazioni che magari sono informazioni che appartengono a tutti, no? o semplicemente magari delle nostre informazioni che sono state anonimizzate, quindi tolti i riferimenti, i riferimenti a noi. Quindi tutto quanto insomma sta cambiando, sta cambiando tanto che mai come quest'anno ci siamo accorti di avere un'identità digitale, lo SPID, l'identità biologica, la carta d'identità elettronica, i nostri accessi alle, ai principali data social network e insomma abbiamo le nostre identità tradizionali no? di chi ci vede, ci saluta per strada o insomma con dei parenti no? e quindi anche questo qui è una concezione che quest'anno ha, è entrata prepotentemente quindi l'identità digitale, l'identità biologica l'identità diciamo acquisita, reputazionale si stanno mischiando anche questa è un'altra un un novità che, che, che ho visto e sulla quale dovremmo, dovremmo uh, riflettere come dovremmo riflettere sul fatto che eh, siamo degli immigrati digitali e perché? perché noi siamo sempre all'incorso di tecnologie che sono apparse dopo la nostra nascita o dopo i nostri studi quindi dobbiamo sempre e costantemente e lo dovremmo fare sempre di più continuare a formarci, a imparare e, 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 e conoscere delle cose nuove perché accadrà sempre più spesso l'altra cosa adesso la, la metto sullo schermo è che siamo connessi e quindi siamo cioè esistiamo non tanto perché abbiamo la nostra identità digitale ma perché siamo connessi nel momento in cui oggi non siamo più connessi non siamo, non abbiamo relazioni sociali perché siamo chiusi eh, nelle nostre case molto spesso, sicuramente dalle 10 di sera in poi, insomma abbiamo tutta una serie di difficoltà che vanno, vanno sistemate, abbiamo un problema di accesso ai servizi, abbiamo un problema del condividere le idee, eh, molte riunioni ormai sono, sono operative, 
non li vide poco le idee, si fanno poco gli, i brainstorming e anche questo è qualcosa che ci cambierà e, e, e dovremo anche capire il valore aggiunto di incontrarci nel momento come adesso davanti a uno schermo e qual è il valore aggiunto dell'incontrarsi perché un professore dovrebbe sprecare il proprio tempo tutti gli anni per raccontare qualcosa che magari è su youtube raccontata molto molto bene da qualcun altro e uno dice ma perché stai dicendo questo? Beh, perché? perché se io uso lo stesso strumento quindi lo stesso strumento che ho usato quella persona che ha fatto il video su youtube molto più bravo magari di me come professore, come insegnante io sto sprecando del tempo perché potrei dire andate a vedere quel video e facciamo dei lavori intorno a questo video questo sarebbe più coinvolgente spenderemo tutti quanti del tempo eh, in modo diverso ma soprattutto potremmo non solo andare a vedere le nozioni ma fare cultura cioè non ci interessa la crocetta messa giusta in un, in un questionario ci interessa però che i messaggi passino che si passi ad un livello si innalzi il livello culturale no? questa è un'altra cosa che che, 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 accade, che, che sta accadendo e il futuro premierà la formazione continua non si potrà più vivere di rendita questo sostanzialmente non già detto serviranno degli strumenti adeguati e anche questo è, è uno dei problemi eh, principali che, che, che abbiamo visto quindi insomma sono arrivato un po' al termine di, di questa chiacchierata di quello che ho visto no? e, e adesso faccio un po' di considerazioni finali eh, non, la tecnologia non è il fine, è uno strumento e molto spesso ce lo stiamo dimenticando quando pensiamo alla sostenibilità o quanto sento eh, il ministero, i, sì, sostanzialmente le persone del ministero dell'innovazione no, che mi raccontano che futuro vogliono, eh, sembra che il digitale, sia, il digitale e la tecnologia siano un, un fine, in realtà sono uno strumento e non ce lo dobbiamo mai dimenticare e mi è piaciuto molto il discorso di Vittorio Colau dell'altro giorno, che diceva che okay, dobbiamo portare la banda, senza la banda non possiamo fare tutta una serie di cose. No? Abbiamo visto che insomma, abbiamo cambiato tutto, abbiamo lo speed, la, l'app I.O. per pagare, la pubblica amministrazione, abbiamo la lotteria degli scontrini, abbiamo visto le vaccinazioni che si possono fare online, insomma abbiamo visto tutta una serie di cambiamenti, con tutti i problemi, penso alle code per, per l'Inps, insomma, ne abbiamo visto, no? la coda reale e la coda virtuale, abbiamo trasferito problemi vecchi nei, nei, con gli strumenti nuovi, però il, il percorso è tracciato, ma serve, serve la tecnologia, ma serve anche ripensare come facciamo le cose e con che fine lo facciamo, prima di tutto per non lasciare indietro nessuno, altrimenti l'equità del digitale o delle città, delle smart cities non ci sarà se lasciamo indietro qualcuno, se lasciamo indietro le periferie, se non portiamo internet, se non andiamo i computer, se non abbiamo la possibilità di avere eh, delle connessioni decenti, è inutile che raccontiamo di smart working, eh, eh, accesso alla pubblica amministrazione digitale, lavorare in modo diverso. Dopodiché c'è qualcuno che dice e qui vado a chiudere così la, la, la discussione c'è qualcuno che dice sì ma noi possiamo sempre controllare il, la tecnologia questa è una falsità clamorosa no? perché abbiamo visto quando Facebook aveva 
messo a confronto a dialogo due intelligenze artificiali che hanno iniziato a parlarsi in, con il linguaggio nostro naturale, dopodiché hanno iniziato a trovare nell'efficienza un linguaggio che non era più comprensibile a noi e quindi hanno sospeso il, il processo perché non era più visibile. Ecco, io credo che, e chiudo veramente, uno degli aspetti più importanti, un aspetto culturale, che dovremmo avere sempre il controllo non di quello che la tecnologia farà, perché non potremo capire cosa farà il deep learning fino in fondo, perché è un algoritmo che si modifica e sceglie delle, delle, dei percorsi di intelligenze diverse, quindi non è detto che lo sapremo, ma dovremmo avere la possibilità di avere la trasparenza dei processi, quindi vedere che cosa accade, perché? Perché i vari bias cognitivi che, ci siamo, che noi abbiamo, che magari le macchine non hanno, ma magari noi li inseriamo all'interno degli algoritmi, magari inconsapevolmente perché fanno parte un po' della nostra cultura. Bene, se però un algoritmo inizia a sbagliare ed è divergente, e ripeto, penso all'errore di questi giorni dei vaccini che, agli anziani che non sono, non sono stati contattati, non vi sms, Bene, con l'errore ha delle conseguenze sugli umani enormi, enormi. Quindi noi dobbiamo avere sempre la coscienza di quello che sta accadendo, dobbiamo cambiare i processi, ma eh, non è un problema di digitalizzazione, ma di trasformazione digitale, ossia trasformare quello che facevamo in un modo in un modo migliore col digitale, ma vuol dire cambiare una transizione, un cambiamento, un percorso, un percorso che peraltro continuerà nel tempo, no? E questo è una consapevolezza che molto spesso non, non è percepita, ripeto, io parlo con tante aziende, si è consapevoli del, dello strumento, ma non si è consapevoli dei limiti. E, e poi se posso permettermi un'ultima cosa si dà molto peso all'etica molto peso all'etica ma l'etica dipende dal nostro background culturale e chiudo veramente facendo questa riflessione non, eh, sulle auto a guida autonoma l'etica occidentale nel caso di dover salvare un anziano o un bambino va a salvare il bambino in Oriente, tra un bambino e un anziano, si salva l'anziano. Capite che è un problema, l'etica è un problema di background culturale, ma che non si può risolvere così semplicemente. Non possiamo pensare che sia l'etica a governare questi strumenti, perché altrimenti credo che finiremmo molto precocemente nel Medioevo. Bene, insomma, questa era un po' la chiacchierata, quello che volevo raccontare in questi giorni durante la Milano Digital Week farvi riflettere sul fatto che il digital sia realmente eco e sia realmente sostenibile sia realmente alla portata di tutti ma sia anche un vantaggio per tutti credo che abbiamo tanti dubbi tanti, tanti problemi da risolvere sono fiducioso visto che io amo la tecnologia sono fiducioso che comunque troveremo una strada però sicuramente insomma qualche piccolo problema c'è non posso ovviamente rispondere in questo momento perché, ripeto, sto, sto registrando. Eh, vi invito a lasciare commenti se, se, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, insomma, fatemi sapere comunque cosa, cosa, cosa ne pensate. Eh, mi penso di aver fatto insomma, del mio meglio per raccontarlo, mi spiace per venerdì. 
e non mi resta altro che ricordarvi i suoi soliti appuntamenti, le tue show e quant'altro. Quindi grazie mille, per, grazie mille per avermi ascoltato, se siete rimasti fin qua. Eh, spero di avervi dato insomma, qualche suggerimento, qualche spunto su cui, su cui riflettere. Grazie mille e alla prossima.